0: Nesta semana agora, nós vimos uma comemoração muito grande nos Estados Unidos. E essa comemoração foi a comemoração do Dia de Ação de Graças, ou Thanksgiving. Isso começou no Reino Unido, porque as pessoas, depois de uma colheita, elas tinham uma festa com uma grande refeição, como gratidão pela colheita bem-sucedida. Depois, alguns, alguns moradores do Reino Unido, da, Nova, da Inglaterra, se mudaram para os Estados Unidos. E aí algumas colheitas foram bem ruins. E, finalmente, em 1621, eles tiveram uma colheita muito grande, muito boa, e então tiveram a ideia de fazer este mesmo ato de gratidão, e aí surgiu o dia de ação de graças. Muitos até morreram nas colheitas ruins que tinham acontecido antes, por isso aquela colheita de abundância era motivo de muita gratidão. Nessa festividade eles comiam milho, peixes, perus, patos, tinham alguns pratos especiais, só mais à frente, em 1863, o presidente Abraham Lincoln definiu que a última semana, né, de, que a quarta, quinta-feira do mês de novembro seria o dia de ação de graças. Depois disso, o presidente Roosevelt tentou alterar, cada estado faria isso na terceira semana, para poder incentivar o comércio, mas aí muitos não aderiram e, finalmente, foi votado pelo Congresso dos Estados Unidos que permanecesse na quarta, quinta-feira do mês de novembro, o Dia de Ação de Graças. E tem um prato principal nesse dia, que é o Peru, o Peru dança nesse dia, né? o Turkey Day. E... O que é feito nesse dia? As famílias se reúnem e as famílias, antes de comerem aquela comida, eles devem declarar pelo que eles têm gratidão a Deus no ano que passou. Já é agora final do ano, né? Foi essa semana, então se passaram 11 meses do ano e então cada membro da família traz a memória o que Deus lhes concedeu ao longo do ano. Agora, o que é interessante, é que nós temos acompanhando Thanksgiving, uma celebração chamada Black Friday. Essa sexta-feira negra, ela se originou por ser um feriado de Thanksgiving, então, muita gente aproveitava essa sexta-feira para ir fazer suas compras natalinas, já que era um feriado, era um dia que não se trabalhava e muita gente procurava comprar as coisas para o Natal. E, então, isto começou a motivar o comércio a criar promoções e aí surgiu, acompanhando o Thanksgiving, o Black Friday, um grande dia de promoção. Nos Estados Unidos, tem gente que vai de madrugada para fila, principalmente em loja de eletrônico, televisão, computador, celular, vai de madrugada para pegar os melhores produtos, os produtos mais baratos. E é um dia de queima e de venda incrível nos Estados Unidos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você viu Black Friday aqui no Brasil também? Sim. Você viu? Pelo menos o slogan. O preço não, né? Era 50% do dobro, né, não é? Mas teve Black Friday, não teve? Um monte de propaganda de televisão falando de Black Friday, sim ou não? Pois é. O título da mensagem de hoje é: Preferiram a Black Friday. Os Estados Unidos têm uma comemoração muito mais forte muito mais poderosa, muito mais incrível, que é o dia de ação de graças. Nosso povo não pegou esta comemoração, mas pegou a parte comercial, pegou a parte promocional, a parte financeira do evento. Isso me assusta, porque isso revela a saga do comércio, sim, a vontade de vender, mas revela mais que isso. Revela a nossa inconsciência diante das bênçãos recebidas. Demonstra a nossa ingratidão diante das benesses recebidas. Porque se tem um evento que trabalha principalmente a família ao redor da mesa, falando do que Deus deu, a gente só se preocupou com o que o comércio pode financiar, facilitar a venda, fazer promoção. Queridos, a natureza humana é ingrata. No Jardim do Éden tinham centenas de frutas centenas o ser humano ao invés de agradecer pelas centenas de fruta quis comer o fruto proibido não era suficiente o que Deus deu, queria provar do que Deus proibiu Jesus foi vítima da ingratidão E eu quero ler um texto da Bíblia que mostra um desses momentos de ingratidão para que a gente possa extrair daqui algumas lições para a nossa vida hoje. Abra sua Bíblia em Lucas 17. Lucas 17. A partir do verso 11. Lucas 17, a partir do verso 11, até o verso 19. Quem já abriu a Bíblia, diga, Amém? Quem não abriu a Bíblia, diga, eu estou contando com o um telão. Vamos ler. Diz assim. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Queridos, dez homens leprosos. Deixa eu te explicar a realidade do leproso. A lepra era uma doença sem cura no tempo de Jesus. Aquelas chagas iam tomando o corpo e, de repente, um dedo cai. E, de repente, um pedaço do braço cai. Uma orelha cai. Um olho estraga. Uma doença terrível que ia dilacerando, estragando, apodrecendo o ser humano. Essas pessoas eram expulsas da cidade. E quando a gente lê no Levítico, a gente vê a regra. A regra é a seguinte, quando alguém fosse chegar perto de um leproso, ele tinha que gritar em alta voz a 100 metros da pessoa, impuro, 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 eu sou impuro. Porque se o leproso deixasse alguém se aproximar dele e alguém da cidade percebesse isso, a lei era, apedrejem esse leproso até a morte. Essas pessoas eram retiradas da cidade. E aí um leproso sai da cidade, encontra com outro, o que acabava acontecendo? Um grupo de leprosos começava a viver juntos, formava uma aldeia de leprosos. A situação é de calamidade total, é de espera da morte, é de desprezo. Aquele leproso tinha filho, não importava, o filho na cidade ele não podia ver. Tinha mulher, acabou, acabou o casamento. Tinha pai e mãe, não podia ver. É isolamento, é tristeza, é angústia, é morte. No entanto, algumas pessoas não estavam realmente com lepra. Às vezes, era uma irritação da pele. Às vezes, um tipo de micose. Então, a pessoa, ela depois de um tempo, verificava que a pele melhorou. Então, ela poderia ir ao sacerdote, porque não tinha UPA, não tinha Lourenço Jorge. Ela ia no, no sacerdote e falava, ó, oh, eu estou curado sacerdote, amigo, está sem me de se tu aproximar aqui, não tiver curado, vai ficar ruim, não, estou curado, a pessoa aproximava, olhou, está curado, porque não foi lepra, foi outro tipo de coisa que parecia lepra, então, o que a pessoa tinha que fazer, era raspado todo, todo o pelo do corpo, ele tomava banho com uma série de coisas especiais, de purificação do corpo, iam na casa dele, queimavam as paredes da casa toda, jogavam fogo nas paredes para queimar todo tipo de resquício lá, de bactéria, de, de, de qualquer organismo que lembrasse a doença, pegava as roupas dele, tudo que envolve ele, queimava tudo fora da cidade. E aí ele poderia ser reintegrado à sociedade. O que está acontecendo aqui? Dez leprosos, eles começam a andar juntos. E eles começam a ouvir que tem um homem que cura, que faz milagres. Um homem que ressuscita morto, que faz cego ver, que faz surdo ouvir, que faz paralítico andar e eles começam a ouvir, e um deles identifica, é o Jesus está vindo lá, mas eles não podem ir pertinho, tem que ficar a cem metros, então Jesus a 100 metros, eles falam, Ei, Jesus, por favor, tem misericórdia da gente, cura a gente, Jesus entende o que? São leprosos, por isso que não chegaram perto, e ele diz, vão vos apresentar aos sacerdotes, eles começam a ir, enquanto eles estão indo para se apresentarem ao sacerdote, o que acontece? As chagas começam a fechar, começam a cicatrizar, a pele avermelhada, rocheada, ela começa a ficar da cor natural, e de repente as suas chagas vão sendo completamente sanadas, eles ficam desesperados de alegria. Nove saem correndo ainda com mais velocidade, que agora não tem limitação no corpo, não tem mais dor para andar, não tem mais dor para caminhar. Eles vão correndo até o sacerdote. Mas um cara volta. Quem é esse camarada? O samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano é um povo misturado. Do povo de Israel com povos estrangeiros, ou seja, o samaritano é um mestiço, o povo israel despreza o samaritano, mas na hora da dor, na hora da lepra, até samaritano e judeu andam junto. na hora do sofrimento, é que a gente às vezes descobre, que aquele que é diferente da gente, é a maior amizade, o maior carinho que a gente podia ter, e aí, esse samaritano volta, se prosta aos pés de Jesus e fala, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, eu estou curado. Jesus faz uma pergunta interessante. Não foram dez os curados? Ou será que eu falei em alguém aí? Não foram dez? Só voltou esse estrangeiro. Só voltou esse mais rejeitado de todos para agradecer, e aí Jesus olha para ele e vai dizer uma coisa muito forte, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Meus amados e queridos irmãos, que coisa tremenda, nove receberam uma cura física, mas esse aqui recebeu a cura da alma. Nove receberam um presentaço, um corpo purificado, mas esse recebeu a vida eterna. Nove receberam a possibilidade de participar da sociedade novamente, mas esse recebeu a entrada na sociedade eterna, na vida dos servos, na vida dos salvos, na vida dos transformados. Ou seja, para o grato tem algo a mais. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que tem muita coisa na sua vida que não acontece por causa da sua ingratidão eu quero dizer que tem muita coisa que não acontece na nossa vida, porque a gente não tem um coração grato a quem pavimentou a história da nossa vitória, a quem pavimentou a história do que a gente é, a quem pavimentou a história do que a gente conquistou, a gente às vezes não tem Thanksgiving, não tem um ato de gratidão nem a Deus e nem ao próximo, e é por isso que muita coisa a gente acaba deixando de lado. Quando, na verdade, era promessa de Deus para a nossa vida. Quais são os reflexos da ingratidão? Esse texto nos apresenta três reflexos muito importantes. Primeiro, a ingratidão tem memória curta. Os caras acabaram de ouvir Jesus falando... Vocês podem ir lá no sacerdote. Mas na hora que eles estão curados, eles só lembram de ir para o sacerdote. Quem mandou, eles esquecem. Os nove ingratos nem lembravam mais quem os curou. Para voltar e falar pelo menos, muito obrigado. Os nove ingratos não entenderam que mais importante do que ir se reintegrar à sociedade era demonstrar gratidão por quem lhes possibilitou isso. O único leproso grato procurou saber onde Jesus estava, porque Jesus estava andando, ele voltou e procurou e achou. Queridos, a pessoa ingrata não se lembra do que lhe foi feito ontem sua mente é bloqueada para as lembranças do que recebeu, mas para o que acontece de ruim, se lembra todos os dias, por anos e anos. O ingrato lembra de uma falha sua, de uma frase sua, por anos, mas não lembra um gesto que você fez ontem de bom. É como se você tivesse uma dívida com ele, e tudo que você fizesse de bom fosse pouco, perto de um ato que ele achou que foi ruim, ou que realmente foi ruim, a mente da pessoa ingrata, só pensa em si mesma, só quer mais, já a pessoa grata, se lembra mesmo, que a própria pessoa que o ajudou, se esqueça do bem que fez, o grato, você fez o um bem para ele, você nem lembra o que você fez, mas ele não esquece, ele te lembra, olha, naquele dia você falou isso para mim, você fez isso por mim, você falou, fez assim, você fez assado. Ele é grato. E você nem lembrava. Você nem estava contando com, com um, um muito obrigado mais. Você é grato a todos que fizeram algo por você? Uma filha me disse, meu pai nunca me falou, eu te amo. É uma frustração para mim. Tudo bem, acho que é legal ouvir papai dizendo eu te amo, legal. Mas eu perguntei para ela, seu pai trabalhava muito? Ela, sim. Nossa família, é, meu pai tinha que trabalhar demais para sustentar a gente. Eu perguntei para ela, o seu pai era bom para a família? Sim, um homem bom. Eu perguntei, o seu pai era um homem honrado? Sim. Sim. Eu falei, o seu pai levou você para a igreja para conhecer o Evangelho? Sim, levou. Perguntei se a família do pai dela era uma família muito simples e de pouca afetividade. Ela falou, é, lá na casa do meu pai não é muito comum ninguém falar muita coisa assim de carinho, não. E eu disse para ela, será que teu pai só te fala eu te amo com as palavras? Será que, você, será que você só consegue fazer a leitura do amor dele com palavras? Tudo bem que elas seriam muito boas, seriam necessárias, mas será que você é incapaz de perceber o amor desse homem, nos seus gestos, nas suas atitudes, no seu esforço, na sua dedicação? Será que você tem que cobrar dele algo a mais, diante de tudo que ele tentou dar, lutando para dar? Sofrendo para dar. Às vezes nós somos esquecidos demais sobre o que as pessoas fizeram. Só lembramos do que não fizeram. Sabe o nome disso? Ingratidão. Bom dia, ingrato. William Shakespeare disse, ter um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma serpente. Quantos aqui têm sido ingratos com seus pais? Muitos aqui vivem numa vida muito legal, muito bacana, você consegue comer em restaurante, você consegue fazer passeios, o que você já proporcionou de diferente aos seus pais, não, minha mãe é muito simples, mora lá no, num cantinho de magia lá, bem pobrezinho lá, e minha mãe é assim mesmo tal, Tá aí, e quando que ela vai provar de alguma coisa para saber que existe algo diferente? Ah, minha mãe não quer sair de lá não, minha mãe só fica lá, porque meus irmãos moram pertinho, e eles ficam ali, e o que eles fazem é, final de semana, eles cozinham batata doce e tomam com café. Cuidado, a ingratidão pode matar qualquer sentimento, por mais forte que seja. A ingratidão é um veneno contra os sentimentos mais nobres. A dor da ingratidão é medida pela intensidade que você ama quem a praticou. Quanto mais você ama uma pessoa, mais a sua ingratidão lhe dói, sim ou não. Por isso que a ingratidão de uma mulher, a ingratidão de um homem, a ingratidão de um filho, a ingratidão de uma filha, dói demais. Dói na alma. De todas as ingratidões que enfrentamos na vida, a da família é a mais dolorosa. E às vezes, do rebanho também. Eu louvo a Deus, porque nessa igreja, eu me sinto muito amado, muito querido, e eu falo pelos pastores toda a nossa igreja. Obrigado pelo espírito de gratidão que os irmãos têm tido para conosco, apesar das nossas imperfeições. Em segundo lugar, a ingratidão inibe expressões de reconhecimento. Dá uma olhada no versículo 15. Desculpa. Dá uma olhada no versículo 13. E gritaram em alta voz. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Na hora de receber para si alguma coisa, eles gritaram. Na hora que foram agraciados, nove nem voltaram para falar baixinho um valeu. O ingrato, ele grita sobre o que ele quer. Ele grita sobre o que fizeram com ele. Ele grita sobre o que ele acha que deveriam fazer por ele. O ingrato só pensa nele. O grato, ele faz questão de expressar nitidamente, transparentemente, sua gratidão. Ele fala muito obrigado. Ele entrega uma flor. Um dia um irmão aqui da igreja me deu um presente muito legal. Muito legal. Sabe o que ele me deu? Uma penca de banana. Porque ele tinha uma bananeira no fundo da casa dele. E ele falou, pô, vou levar uma banana para o pastor. E ele tirou... Aquela banana, e tirou um pedaço, lá uma penca, e trouxe. E você fala, pô pastor, uma banana é, é uma coisa tão, tão comum, né? Pois é, mas é da penca de banana do quintal dele. Tem um valor inestimável. E ele deu a penca de banana e ele falou, pastor, é ingratidão, porque minha vida mudou nesse lugar. E eu queria dar essa penca de banana, eu falei, não precisava dar penca de banana, mas o seu gesto é muito lindo, é muito precioso, é maravilhoso. Gente, gratidão, gratidão, a pessoa grata não se cala, mas expressa sua gratidão, às vezes achamos que a pessoa tem que adivinhar que estamos gratos. Não, não precisa falar para minha mulher que eu estou grato não. Ela sabe que eu agradeço o que ela faz aqui em casa. Ah, eu não tenho que falar para o meu marido que eu sou grata a ele, pelo, pelo esforço dele, pela nossa família, não. Ele sabe que eu sou grato. Ah, eu não tenho que agradecer meus pais por me darem condição de estudar num bom colégio, não. Me dão condição de comer todo dia. Não, não. Eles sabem que eu sou grato e também tem mais. Eu não pedi para nascer. Ah, frase do inferno. Frase do Quinto de Los Infernos. Você não pediu para nascer, hein? nem seu pai pediu para nascer um ingrato. Meu Deus do céu, o que, que custa mostrar gratidão? Gratidão por alguém que te recebe na recepção. Gratidão por alguém que te recebe no estacionamento. Gratidão por alguém que entrega uma cesta básica. Gratidão por alguém que dirige a sua célula. Gratidão por alguém que está fazendo alguma coisa, pequena que seja, para promover bem-estar nesse lugar. Gratidão, gratidão. Nós estamos chegando, hoje nós estamos no primeiro dia do último mês do ano. Tem pendência de ingratidão para ser resolvida na sua vida? Sim ou não? Uma pessoa te indicou para um trabalho. Você conseguiu um emprego. Você está desempregado. Uma pessoa te indicou. Nenhuma desgrama de um lanche do McDonald's você foi capaz de chamar a pessoa para lanchar com você. meu Deus do céu, nem um, não é que tudo bem, não é para aí mesmo não, mas no hambúrguer aqui da igreja, o VIP, o top, o melhor, o melhor do universo, você nunca pagou um VIP para o cara aqui? Gente, a pessoa morrer sem comer um hambúrguer VIP aqui, não viveu, não viveu, como é que vai dizer, não, eu passei pela vida e não comi um vip aqui na hamburgueria da igreja, você doido, você perdeu a vida, gente, nós precisamos demonstrar gratidão, uma mulher me disse assim, ah, o meu casamento não dá mais, e eu sabia, presta atenção aqui, eu sabia que a vida do marido dela com ela, tinha sido de muito carinho da parte dele eu sabia que esse marido tinha ajudado muito mas muito pessoas da família e eu falei para aquela pessoa eu falei, puxa vida mas se ele está falhando tanto assim agora não quer dizer que ele já não tenha muito crédito também Lembra quando ele ajudou sua mãe com câncer? Lembra quando ele ajudou seu pai que estava doente também? Lembra o esforço que ele fez? Lembra que ele pegava sua mãe e levava lá no, lá no, no, no tratamento, na quimioterapia? Depois ele voltava que nem um louco para o trabalho dele? Lembra? Lembra? Pois é você só está lembrando do que ele não está fazendo hoje, mas não está lembrando do que ele fez, se você tivesse falado para ele, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, você teria armazenado as lembranças, e elas ficariam gravadas, arquivadas, e elas seriam crenças da sua vida, meu marido é um homem bom, mas quando a gente não verbaliza, a gente não expressa, a nossa gratidão pela bondade dos outros, a gente não arquiva na memória fundamental, na memória principal, essas informações de gratidão. E aí, no dia que vem um momento ruim, e a gente fala, que droga, você não fez, você não fez, você não fez. Aí a gente arquiva as decepções. E aí nessa memória principal, que a gente consulta para tomar os nossos vereditos, tem uma informação ruim, e não tem informação boa, porque faltou verbalização da gratidão, mas não faltou verbalização da chateação, quem está me entendendo? Quando eu expresso gratidão, eu arquivo, eu boto no outdoor do meu coração, essas informações, e isso é muito lindo, muito lindo, mas em terceiro e último lugar, a ingratidão, limita a percepção da realidade pastor a ingratidão limita a percepção da realidade, sim dá uma olhada só dez leprosos senhor, tem misericórdia de nós vão até os sacerdotes nove foram em frente depois de curados não perceberam que havia uma realidade muito mais poderosa diante deles, do que apenas a cura física, bateu cegueira, não enxergaram que na verdade eles estavam diante do filho de Deus, daquele que pode tudo, em todo tempo, na vida de todos... Eles só perceberam que o corpo estava curado e quiseram correr para o sacerdote para poder tomar logo um banho, raspar logo os pelos do corpo e voltar para a sociedade e falar: estou curado e estou na área. Eles não entenderam que mais importante que isso era voltar a quem estava diante deles, que havia concedido aquilo e que poderia conceder muito mais. Queridos, a pessoa ingrata não consegue perceber o que recebe de bom, só, recebe o, só percebe o que é ruim, mas a pessoa ingrata também não consegue perceber a realidade dos fatos não consegue perceber a realidade das pessoas, quem são as pessoas de verdade, ela pega e julga as pessoas pela decepção, e não porque ela, pelo que elas realmente são, pelo histórico delas, elas pegam uma decepção e trabalham todo um julgamento sobre quem elas querem, em função da decepção. é como se a decepção fosse essa massa ruim, e eles moldam um boneco novo, só de massa ruim, só de massa cancerígena, ah queridos os nove leprosos ingratos, não perceberam que mais que a cura, eles poderiam receber a vida eterna, a paz eterna, eles estavam diante do príncipe da paz eles estavam diante do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade, eles estavam diante daquele que está sobre todo nome, eles estavam diante daquele que tem todo o poder, eles estavam diante do amor personificado, o Filho de Deus, que se entregaria na cruz pelos seus pecados. Ah, meus amados e queridos irmãos, a ingratidão cega, nem sempre, Estamos vendo as dificuldades que as pessoas tiveram para nos dar o pouco que conseguiram. Nem sempre conseguimos compreender os caminhos pelos quais os nossos pais passaram para nos dar aquilo que a gente acha ainda tão pouco. Nem sempre a gente consegue compreender a dor que alguns têm que lidar ainda que estejam gerando na gente algum tipo de dor que não gostariam de proporcionar a ingratidão é uma cegueira do mal a ingratidão é uma ausência de amor a ingratidão é rejeição ao Senhor. Com quem você não tem sido grato? Será que você também não tem sido grato a Deus? Será que a sua atitude para com Deus tem sido de ingratidão? Será que tudo que você usufrui hoje, você realmente tem uma atitude assim, Deus, muito obrigado, o que o senhor fez por mim já é bom demais, é maravilhoso. O que o senhor tem feito pela minha vida é tremendo e eu te agradeço, ainda que eu não tenha conseguido certas coisas. A maioria de nós aqui consegue comer três refeições por dia, acredito que todos. A maioria de nós aqui teve que escolher uma roupa para vir. Porque não tinha uma só no armário. A maioria de nós pode sonhar com um dia melhor. Porque a gente tem algum tipo de oportunidade que a gente fala, pô, isso aqui pode dar certo e melhorar minha vida. Mas o que você tem feito pela sua igreja? Você é fiel dizimista? fiel, fiel dizimista? Você trabalha para Jesus para valer nessa igreja? Você é líder de célula? Pessoal que está afastado da célula? Pessoal que parou de vir? Você está lutando para trazer de volta? Você está lutando por cada vida como Jesus lutou pela sua na cruz? Sua célula já teve 20, agora está com 5. E aí, você vai aceitar que o diabo vença isso? Qual o teu engajamento nos ministérios da igreja como voluntário? Domingo passado a gente fez um almoço aqui para a creche, por que você não foi? Algum dia eu fui benção na tua vida? Ainda que a gente não conviva no dia a dia, porque nem Jesus convivia com todo mundo o tempo inteiro. Ele estava circunscrito a um corpo só. O meu pedido a você é tem algum valor? Ou a tua autossuficiência faz você ser ingrato com a tua igreja, com a tua liderança e com o teu Deus? se Jesus Cristo voltar hoje, eu vou dizer para ele, ó, eu avisei, eu errei um monte de coisa, mas eu avisei, o Senhor não espera de você, menos do que o teu melhor, mas Ele não espera de você, que você perca a sua família, que você fique pobre, que você não coma, para poder estar na igreja trabalhando, não. Nunca pedimos isso a ninguém aqui. Mas Ele conta com você para a gente mudar a cidade. Essa semana eu fui pregar numa comunidade. E eu fui lá na boca de fumo orar pelos meninos. Menino de 14 anos, armado até os dentes. mas eles pararam para me ouvir, e para a gente orar, botaram o fuzil no chão, pegaram as armas e esconderam, um pouquinho, para ouvir que Jesus Cristo os ama, e que eles não precisam seguir uma vida errada não, que eles podem mudar de vida, sabe que às vezes quem está na bandidagem, ouve mais o pastor do que quem está dentro, Sabe que às vezes aqueles que cometem crimes e que podem tirar minha vida numa esquina, estão sedentos, mais sedentos por uma orientação do que quem está dentro da igreja e que está usufruindo das benesses do Senhor. Bem, nós estamos chegando ao último mês do ano, mês de organizar a vida, mês de repensar a postura, mês de procurar quem você precisa pedir perdão, mês de procurar a quem você deve satisfação, mês de se envolver com a sua célula, e se você está sem célula, por favor, você pode atender o meu pedido, que ninguém que fique fora de uma célula, porque você merece ser cuidado, e fora da célula você pode sumir da igreja e ninguém nem saber, Pastor, mas eu estava na célula e também não me ligaram. A célula pode errar, mas fora da célula o erro é certo.